0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Favorite Podcast. Eu sou o Bruno Rocha.
1: E aí, galera, Fabrício Raul aqui.
0: Olá pessoal,
1: Bruno Ramos é. aqui.
0: Lembrando, como sempre, se você não segue a gente no nosso Twitter, nosso handle é arroba E a gente também tem um Instagram de a gente posta rios sobre os nossos novos episódios. Tá bem legal lá. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre Swift no server. Mas antes da gente falar sobre Swift e Server especificamente é, eu queria perguntar para vocês, acho que a gente já tinha conversado um pouco sobre isso antes e não acho que vocês tenham usado o Vapor especificamente, né? Mas vocês já chegaram a usar, fazer alguma coisa em back-end? Sim, eu
2: posso contar um pouquinho, acho que a gente já conversou disso talvez lá nos primeiros episódios, como a gente contou, como a gente começou como pessoa desenvolvedor iOS, né? É... Eu trabalhei durante uns 3, 4 anos da minha carreira com back-end. É, algumas aplicações, no, bem no começo no primeiro ano, com aplicações desktop mesmo. E depois, os outros anos seguintes, até eu começar a trabalhar com iOS, eu trabalhei com, com back-end, então aplicações para server mesmo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com .NET, que é, para mim é uma das plataformas preferidas minhas até hoje. E também é chegar, cheguei a criar aplicações com Node.js, então, sim, sobre a resposta de ter trabalhado com back-end, é, eu tenho um pouquinho da experiência já também. Inclusive, recentemente, eu andei brincando com alguns frameworks é, com Swift para server também, que é muito legal e a gente vai conversar sobre bastante
1: coisa interessante aqui hoje. É, acho que voltando assim, pré, acho que antes do BPID, assim, eu trabalhei, trabalhava com, com web, né, na época que... Até existia separação ali, mas não era, não era igual hoje, né? Acho que é tudo muito mais bem definido. E eu trabalhava num, num projeto que era um, um grande monolito lá e era em PHP, então... Pô, PHP, enfim, né? É, eu gostava, achava interessante. Acho que foi também, também foi o um primeiro contato assim, que eu tive com projetos maiores e tudo mais. Depois de um tempo, brinquei um pouco ali com Node.js. Recentemente até fiz algumas coisinhas, mas muito básico, assim, né? Muito muito embrionário ali, pô, vou pegar uma rota aqui e tudo mais, vou pegar alguma informação, vou bater num banco, enfim, tudo muito básico. Não tenho ali um, alguns anos de experiência igual o Bruno. E você, Rocha, já teve algum contato com o back-end? É,
0: eu nunca trabalhei profissionalmente com isso também, mas eu já brinquei um pouco com o Node.js, porque tinha uma época na móvel que, que o pessoal fazia os hackathons, e o primeiro hackathon que eu participei envolvia um pouquinho de back-end. Eu acho que eu peguei uns tutoriais ali de cinco minutos na internet de Node.js e eu consegui fazer um, um servidor com uma API bem básica lá. Muito legal. E daí mais pra frente eu tinha um projetinho pessoal de um, um site que, que eu queria fazer mas eu não eu não queria usar nenhuma dessas ferramentas em que eu precisasse aprender muita coisa nova, sabe? Especialmente lidando com uma outra linguagem de programação. E nessa época o Vapor ele já estava lançado e estava na quarta versão já. Que, se não me engano, é, é atual mesmo. E eu falei assim poxa, será que tá legal isso aqui? Acho que tá na hora de brincar um, um pouco com isso. E eu fiz meu projetinho em Vapor, peguei a documentação do site lá, que é muito interessante. E, cara, eu fiquei muito impressionado com o quão legal é o Vapor. E é muito fácil de usar. Por ser escrito em Swift também, para quem coda em iOS, provavelmente não vai ter muita dificuldade em entender como que a arquitetura do, do projeto funciona. E o resultado final também é muito legal. E é meio que por isso que a gente está falando sobre isso hoje. Acho que quando a gente... A gente já conversou em outros episódios que o Swift não é só a, a linguagem de programação que a gente usa no iOS, né? Existe todo um ecossistema de, de libraries e de projetos dentro do guarda-chuva do, do Swift. Inclusive tem Swift para Windows até e o Linux, que a gente já sabia... Mas agora, mais recentemente, a gente está brincando um pouquinho de server também, que tinha a história do Swift New, que é a stack de, de networking. E daí o Swift, o Vapor em si, que é o framework que é construído em cima de todas essas, essas coisas. É interessante
2: é, quando a gente comenta... Ah, que nem a gente comentou um episódio que o Swift, ele tava... Ele ia ser, oferecer suporte para rodar em Windows, por exemplo. É difícil em um primeiro momento quando você tem, usa ali a linguagem para trabalhar somente dentro da plataforma iOS, você pensar em formas de expansão, assim, falar, putz, para que tipo, ele vai oferecer suporte para um Windows? Por que ele oferece suporte para Linux, por exemplo? E aí quando a gente entra em de, né, tópicos de.. tópicos é, de linha de comando, também é, rodar em um server para rodar aplicações web assim mesmo, isso faz muito mais sentido porque você precisa, sei lá, uma aplicação do server, por exemplo, você precisa hospedar isso em algum lugar, essa aplicação precisa ficar rodando em alguma máquina, assim. E isso fica muito mais fácil de entender nessas formas de plataforma como está sendo explorado, assim, porque que ele oferece suporte para essas outras linguagens. Então, isso realmente é muito interessante. E Swift no server, eu acho que da mesma forma que o Bruno falou, é muito legal, porque todas as funcionalidades que você tem na linguagem Switch, você que está trabalhando ali com, com aplicações iOS, ele deixa de ser aquele outro mundo trabalhar com back-end, fala, putz, back-end, putz, além de eu ter que aprender outra linguagem, vou ter que aprender toda é, a arquitetura ali, como deve funcionar, toda a comunicação, life cycle ali de uma aplicação server, né? Mas quando você traz isso para o Swift, você começa a brincar com o Vapor, é, ou outros frameworks também existem, é muito legal, porque esses frameworks, o Vapor em específico, ele, tá, ele é bem atualizado, então, se eu não me engano, na última versão do Vapor 4, ele já oferece é, suporte para o Swift 5.2, 5.4, se eu não me engano, e, e é muito legal. Então, todas as features que você tem na linguagem, você vai utilizar ele para o back-end, então, o que torna é. muito legal, assim.
1: E aí acho que, acho que a gente até acabou comentando já, né, agora aqui, mas é interessante pensar, né, por que, que isso é possível, né? porque que a gente consegue sair ali da plataforma iOS é, e conseguir usar isso, subir uma máquina Linux, por exemplo, e, e rodar, um, rodar um servidor usando Swift, né? Acho que é mais ali um, um reforço ali para aquela questão do ecossistema, né? Talvez a Apple quer usar a mesma propaganda do Java lá, né? 8 bilhões de devices rodam Swift. É... Mas enfim, é bem interessante pensar nisso, né? Pensando o quanto a plataforma, a linguagem evolui, acho que como as coisas são escritas separadas ali, possibilita que a gente rode isso até mesmo no Windows, né? Que é bem recente, né? O, acho que é um grande ponto para a linguagem mesmo, assim, eu não, não cheguei a, a subir nada em, em Vapor até agora e tudo mais, mas... Com certeza, assim, me sentiria bem, acho que não sei se é confortável a palavra, mas acho que seria animador fazer algo em, em Vapor, tipo, sabendo, por é Swift, é uma linguagem que é muito fácil de escrever, muito tem recursos, acho, muito bons e tudo mais. Mas, enfim, acho que é legal pensar, né, pô, como que a gente consegue sair de uma linguagem que, na teoria, nasceu ali para atender algo no mobile, né, uma plataforma, e jogar isso em outro lado e conseguir utilizar isso acho que também, linha de comando, enfim, tem várias aplicações, né, para Swift hoje.
0: Eu acho que esse é um ponto muito bom também da linguagem, porque acho que uma... algo ao qual as pessoas, uma parede ao qual as pessoas batem quando elas estão tentando aprender alguma nova tecnologia, ou tentando simplesmente fazer alguma coisa que elas nunca fizeram antes, é ver, ah, o que... Qual ferramenta que os profissionais usam para fazer isso aqui? O que, que eu preciso aprender para fazer isso aqui? E daí, quando você vê, você tem 100 ferramentas que você precisa aprender, que você vai levar a sua vida inteira para aprender. E uma frase muito legal que eu vi é de um livro sobre startups do Levels IO, em que ele tem uma sessão onde ele fala, ah, você tem um, um. Vamos dizer que você tem um produto que você quer fazer. O que. que qual stack de tecnologia você precisa usar para construir esse produto? E ele fala, o que você precisa usar é o que você sabe, tá ligado? Você não precisa aprender, ah, essa stack específica pra fazer esse negócio aqui. Se você tem alguma coisa que é confortável pra você e você sabe que aquilo dá conta, usa aquilo, sabe? Você não precisa aprender algo novo. E acho que esse foi o maior ponto pra mim quando eu quis fazer aquele projetinho que eu comentei no começo, em back-end. E eu pensei, putz, eu sei um pouquinho de Node.js, mas vai ter um monte de coisa que eu quero aprender... Mas, poxa, tem esse negócio aqui que é feito em Swift. Eu tenho certeza que se eu pegar isso aqui, eu consigo fazer rapidinho as coisas. E realmente foi assim. Então, acho que esse tipo de evolução da linguagem também é muito legal por questão de, de escolhas do que tipo de plataforma você pode usar para construir aquilo que você quer. Eu concordo
2: bastante. Isso realmente é bem legal, assim. É... E as formas exploratórias que a gente consegue ter com Swift no server, assim... É muito grande. É, eu já vi cases assim que eu achei extremamente interessante, mas talvez não triviais, mas que para mim eu achei bem legal assim, o case mesmo. É empresas que utilizam é, Switch no server para fazer BFF para aplicações iOS assim mesmo, saca? Então imagina que você tem um serviço é, lá no, na aplicação que você trabalha, enfim, em linguagem X e você precisa sei lá, manipular esses dados para deixar muito mais consistente da forma de apresentação que você vai fazer ali na sua aplicação. E algumas empresas têm ali um BFF escrito em Kotlin e um BFF ali escrito em Swift. É, e eu achei muito interessante porque, tipo, isso mostra o é, um mundo ali de possibilidades que a gente tem, não só de fazer um core realmente de uma aplicação toda em Swift, mas poder, tipo, dar essa autonomia para as pessoas que são devs é, iOS em específico, também consegui mexer em coisas do server,
1: assim, então é, ter um mundo bem gigante, assim, o que é muito interessante também. Acho que essa abordagem de construir BFF com com Vapor ou com Kotlin é interessante, acho que talvez para aproximar, né? Acho que acaba tirando uma barreira ali de quem, poxa, eu não manjo, eu não conheço, mas espera aí, vamos fazer um BFF aqui, acho que você vai consumir outros serviços que não, não que é trivial, né, mas acho que é um, um, um bom exercício de entrada ali, mas a linguagem que você vai usar é uma linguagem que você já usa no dia a dia, sabe? Acho que é, um, é uma boa forma para incentivar pessoas a testarem plataformas diferentes, porque é algo que eu, pelo menos, eu já senti vontade, já, de depois de trabalhar tantos anos com iOS... Às vezes dá vontade de fazer outra coisa, sabe? E acho que é natural né ter esse, esse sentimento. E acho que é algo que agrega para a carreira das pessoas. Você ter um outro contato, você ver como as coisas funcionam, do, digamos, do outro lado ali. Né? O que que tem além dessa requisição que eu tô fazendo, sabe? Então acho que talvez quando a empresa, os projetos começam a usar uma linguagem que é a mesma que você usa no dia a dia, né? que outra pessoa desenvolvedora está usando de outra plataforma ali... Acho que acaba ajudando, acho que é um bom incentivo, né, para você começar, né, tipo, poxa, você não precisa fazer, você não precisa aprender uma outra linguagem, sabe, você não vai precisar aprender um, sei lá, um Java, um Kotlin, um Rust da vida, você simplesmente pode fazer o que você fazia com Swift mesmo, as coisas vão mudar, é natural, né, outra plataforma ali, mas acho que acaba tirando uma barreira grande. Interessante, Bruno.
0: Gente, BFF para mim é Best Friends Forever, o que que significa esse negócio? <risos>
1: Não, boa. É, BFF,
2: não, no lado social, mas em tecnologia, é a sigla de backend for front-end. Uh -huh. Então, basicamente, é, o que isso significa é que normalmente esses BFFs, eles são gateways ou middleware, sei lá do que que a galera chama, é, que vai ficar, vai ser um serviço rodando entre um serviço. É, core, que seja um serviço maior ou serviço distribuído e esse serviço vai ficar responsável por consumir esses dados, organizar ele, chamar N serviços que ele precisar, organizar esses dados para aplicação é, mobile, por exemplo, e o que, que isso significa é que sua aplicação ele vai precisar, em vez de ele ter que, sei lá, sincronizar 10 serviços diferentes é, e manipular esses dados e criar seu domain model ali, o seu BFF ele vai ficar responsável por fazer isso, então você vai bater ali num único endpoint que ele já vai te trazer todos esses dados que você precisa. É, então, basicamente, assim, grande resumo, <risos> é esse BFF que a gente está falando.
0: Entendi, que seria o equivalente se no web, por exemplo, você... A camada do back-end especificamente, que traduz todo o conteúdo para o HTML, no caso. Exatamente. Muito bom. Agora que está clarificado, <risos> vamos continuar. Então, como a gente está falando sobre Swift no server e Vapor, eu pensei que eu podia falar um pouquinho sobre como isso funciona, caso tenha alguém ouvindo que não não tenha visto isso antes. Basicamente, pensa no Vapor como se fosse um, um projeto de Xcode, normal do iOS, mesma coisa, só que quando você compila aquilo, ao invés de você abrir um simulador e ter seu app rodando, ele roda um server na sua máquina. Então, se você já brincou com, com pasta, esse tipo de coisa que você roda um serviço e você consegue ver no seu local host uh, as suas APIs rodando, é a mesma coisa no Vapor. Então, ele, ele cria um projeto Xcode, que se eu não me engano, ele usa o Search Package Manager, não, não lembro de cabeça. E aí, dentro dele, ele tem uma arquitetura parecida como se você fizesse um, algum serviço de injeção de dependência no, no iOS. Então, ele tem um, um protocolo lá que se chama app, e dentro desse app você consegue registrar modelos que representam rotas, que daí é bem parecido com o Node.js mesmo. Então, você tem as suas APIs você tem um objeto que resolve essas APIs e o, o que acontece quando elas retornam, e você registra tudo isso quando o app, no caso, que seria o Vapor, ele, ele abre. E aí, quando uma request chega para o Vapor, ele pega qual a rota que resolve aquilo e ele chama um método que está dentro de um protocolo da, da sua rota. Então, você recebe aquela request você consegue ver os parâmetros dela, tudo bonitinho, tem os modelos em Swift lá, que é muito legal mesmo, e ele espera que você, retorne, re, que você retorne uma response. E a forma que você retorna isso é com promises. Tenho certeza que talvez hoje eles estejam tentando usar o Async Await, mas como isso não existia na época, eles faziam tudo isso com, com promises. Para mim fica, fica muito legal o resultado. Mas o que eu mais gosto do Vapor é que ele tem uma API que ele chama de Middleware's, que se a gente tentar criar uma descrição para isso, seria, por exemplo, alguma coisa que faz um pós-processamento de alguma outra coisa. E você pode encadear muitos desses middlewares em sequência. E a forma que ele aplica isso é, você recebe uma request, e ele passa essa sua request por vários desses middlewares, e daí só então que você recebe a, a request, depois que todo esse processamento foi feito. E você pode usar isso para milhares de coisas, e possivelmente o uso mais útil é a autenticação. Eu não sei como funciona no Node.js, porque eu não lembro, mas se você quer autenticar um usuário, por exemplo, em que você passaria um token JWT, você precisa ter uma forma de login, que daí você loga, você gera esse token, e daí você salva esse token, e daí toda vez que você recebe uma request, você pega os headers da sua request, vê se a request recebeu o token do usuário, e daí você compara aquilo com o que você recebeu, você tem que descriptografar aquilo, porque é um, não é uma string solta, aquilo é, é um formato pseudo criptografado. E aí só então você processa a request de verdade. Mas o Vapor ele já vem com várias dessas coisas por padrão, então você pode simplesmente falar, ah, adiciono o middleware de autenticação de usuário nessa request, e aquilo já está linkado com, uma, com um banco de dados da sua escolha, é, ele já sabe qual que é o modelo de usuário que ele vai pegar, ele já sabe quais são os dados que estão dentro daquele token, e é tudo muito fácil, sabe? Eu acho que a maioria dessas coisas só é fácil porque está escrito em Swift, e porque usa todos os protocolos e todos os recursos da linguagem. Então tem muita coisa legal, e eu, eu sinceramente gostei muito de, de usar aquilo. Recomendo muito também para brincar e aprender um pouco sobre back-end. Especialmente banco de dados. E os diferentes frameworks de banco de dados que você pode usar. Se você vai usar SQLite, se você vai usar MySQL, ou se você vai usar MongoDB. O Vapor tem suporte para milhares de coisas. Então é um jeito muito interessante de aprender a parte do back-end. E não muito difícil. Realmente eu gostei muito. Mas para terminar... Quando você tem o seu app funcionando, a forma que ele... Na verdade, você pode subir o seu app de Vapor de várias formas, para um servidor de verdade, onde é que ele vai ficar rodando. Mas a forma, o que ele usa de verdade, é que ele tem um Dockerfile dentro dele, e ele compila o seu app com... Na verdade, o que ele faz é ele sobe o seu app no Docker, e ele configura para aquilo ser rodado em, em alguma máquina Linux que depois você rode. Então você pode desenvolver na sua máquina, você sobe aquilo para Docker, e daí você tem um servidor, por exemplo, na AWS, onde você pega esse... Eu não sei qual é o termo de verdade, porque eu não sou uma pessoa de back-end, então vou falar o coco após do Docker. Você pega o cocô após do Docker e você baixa o pod que você subiu do Vapor e ele roda numa máquina de Linux lindo e maravilhoso. Falando que Docker também é uma coisa super legal de ser vista, mas é extremamente complexo. Então é um. Isso aí é um tópico para outro dia. Mas é assim que funciona o Vapor. E é muito legal, eu recomendo acho muito.
1: Que, acho que sobre a parte dos midwares é, tem um, uma parte bem interessante. Eu tenho mexido algumas coisinhas com, com TypeScript Node. E aí tem. A gente usa alguns midwares. A gente usa. Assim, eu não, não tenho tanto, tanto <risos> a profundidade para falar, mas a gente usa para validar parâmetros de rota. Então, imagina que você tem um post que você tem que receber, sei lá, digamos, uma avaliação, e ela vai de 1 a 5. E aí você pode pôr no middle essa validação, nesse validator. Então, primeiro, tá ver se está autenticado, depois ver se passou pela validação, é, e por fim, ele executa né, o conteúdo daquela aquele método em si. Então, acho que essa é uma outra abordagem interessante. Eu, pelo menos, quando é, no mobile a gente tem essas validações, né, eventualmente a gente valida os inputs ali do usuário, mas isso eu achei bastante interessante. Primeiro pela separação, então, a, onde, a validação em si, ela não fica, digamos, na controller ali, ela vai ficar em outra parte. É, e acho que segundo, pela, pela leitura mesmo, né? Acho que é super linear, assim. Você vê, bom, primeiro, para eu bater nessa rota aqui, né? Para eu poder executar o que eu tenho nela. Ver se eu estou autenticado. Segundo, ver se eu passei pela validação, né? Acho que no caso lá, a gente usa... É, e up, o nome, eu não lembro muito bem, mas ele é um schema validator, então você passa assim, ah, eu preciso dado esses parâmetros, eu quero isso aqui, né eu quero um número entre 1 e 10, por exemplo ou eu quero uma string, ela é obrigatória, sabe, então acho que abre um pouco a cabeça, assim eu acho bem interessante essa parte dos midwares mesmo é né? tipo, é muito, quando eu vi assim, eu falei mano, isso aqui é muito bom, tipo, a gente separa completamente, é super simples acho que pra entender, é completamente isolado, né, fica em outra camada ali, você não precisa ficar atrelando ali validações, as regras de negócio então, acho que é, essa parte do minor é bem interessante mesmo. Sim, e o que eu
2: gostaria de falar sobre os frameworks que a gente tem construídos para a gente conseguir trabalhar com é, o Switch no server, assim. todas as funcionalidades e, e plugins, não é plugins exatamente o que eu quero dizer, mas é, beleza, vou usar plugin, mas talvez não seja. É que a gente tem dentro desses frameworks em si, são muito, é, são muito úteis, assim, tipo, então toda parte, ah, sei lá, você quer fazer é, comunicação com um banco de dados non-SQL, você já tem, teoricamente, isso pronto, onde você só vai precisar passar ali o endereço do banco e a autenticação, isso já consegue fazer ali uma comunicação com dados sei lá, você precisa fazer comunicação para subir arquivos S3 lá no Zoom, servidor da Amazon lá isso você também já tem pronto toda a parte de modelos, ambiente que você tem dentro ali da linguagem quando você recebe uma requisição, todos os modelos já te trazem tudo o que você precisa então não só o Vapor mas a gente tem outras opções de frameworks também para trabalhar é, com server, assim, então se eu não me engano pelo menos os que eu, que eu lembro de ter visto é, Tino Vapor, tem um que chama Perfect, a gente tem o Kitura, aí esse eu não tenho certeza, mas eu lembro de ter em algum lugar que ele tinha sido um projeto descontinuado, mas esse eu não tenho certeza. É, e Zio, esse daí eu acho que foi um dos primeiros que eu vi, assim, na verdade, em alguma conf, lá em 2016, assim. E, e é legal, tipo, que essas opções de frameworks eles são totalmente úteis, assim, para te ajudar realmente a não ter ter que desenvolver muita coisa na mão, assim, então realmente eles são bem bons. Tem até um artigo que eu me lembro de ter visto recentemente, eu vou ver se eu acho, vou deixar o link aqui na descrição, que ele tem alguns testes de benchmarks comparando alguns, alguns frameworks, inclusive com o Node.js que a gente comentou aqui. É, é bem legal porque você consegue ali ver em números alguns testes de, testes de carga que você faz no server, serialização de JSON, bastante coisa. E você consegue também ali ter um, um, um comparativo ali entre os frameworks, qual que é mais performático ali. É bem legal, vou deixar
1: o link aqui na descrição. Isso aí, essa é uma dúvida que eu sempre tenho, assim, acho que talvez pela minha falta de experiência com, com back-end no geral. É, é claro que cada caso é um caso, né? Não dá para eu sempre falar assim, ah não, é, vamos usar Vapor em qualquer coisa que sempre vai ser melhor. Ou vamos usar Node.js em qualquer coisa que sempre vai ser melhor. É... Mas essa é uma dúvida que eu tenho sobre o quanto o Swift está maduro nesse aspecto, sabe? De performance, né? Tipo, quanto será de escala que a gente tem é, em colocar Swift no, no back-end? Porque a nível de linguagem, eu acho maravilhoso alguns recursos de Swift. Acho que é, é realmente bom para legibilidade. Acho que a curva de aprendizado é mais tranquila. Acho que escrever Swift é muito bom. Eu gosto bastante sem, sem clubismo, né? Digamos. Mas o quanto será que o Swift realmente tá indo bem ali, digamos, no, no Swift, né, os, os frameworks em si, mas o quanto de performance a gente tem, sabe, qual que é a, a confiança, digamos, da comunidade, assim, sabe, é, é um ponto, acho que é um ponto que talvez mais a galera bem mais especialista, assim, saiba dizer, mas eu acabo ficando, acho que não é bem com o pé atrás, mas eu tenho a dúvida de quanto, de quanto a gente realmente tá, tipo, caminhando, acho que talvez evoluindo sim, está, mas o quão longe a gente tá, sabe. E aí, acho que entram vários aspectos aqui, por exemplo, não sei se a galera de BE realmente testaria um Swift, talvez por um, até mesmo um preconceito por, ah não, isso aí é de iOS, tipo, meio que não sabe, o que daria para utilizar ali e, e, é super, e é super simples de escrever, é uma linguagem muito poderosa. Mas eu fico com a dúvida de o quanto, o quanto realmente pronto, assim, para produção para projetos grandes, por exemplo, Swift tá sabe?
0: Esse é um bom ponto. Eu não tenho certeza também da, da resposta, porque a gente sabe que o Swift não é perfeito em questão de performance, especialmente se você comparar com uma linguagem como, como o Objective-C. Mas daí eu penso, será que isso é um problema que é resolvível com a forma que você arquiteta os projetos? Talvez parcialmente, porque você tem aquelas coisas, por exemplo, como as sequences que... Tipo, a gente não precisa ir super a fundo nisso, mas eu lembro que eu vi um post no fórum falando que a sequência tem uns problemas de memória que o pessoal do Safety quer arrumar, mas eles ainda não, não conseguiram fazer. Daí, será que esse tipo de coisa tem um, tem um efeito pesado se você tentar subir alguma coisa que, que tem milhões de usuários acessando ao mesmo tempo? Talvez tenha algum efeito ali, mas eu não sei dizer. Mas eu diria que um, uma desvantagem do Vapor que talvez a gente não possa chamar realmente de desvantagem, mas só como um fato interessante, é que se você realmente quiser criar um servidor em Vapor, eu acho que muito provavelmente você vai precisar pegar um pouquinho de Linux para só para você ver como que você faz para subir aquilo e fazer a manutenção da, daquele projeto. A grande maioria dos servidores de cloud, eu diria que 99% seria Linux. Não é impossível você subir uma máquina em macOS, mas eu, eu acho que é um desperdício de, de recurso, até porque você pagaria bem mais para ter uma máquina em macOS. Normalmente esse tipo de coisa é feito em Linux mesmo. Então, acho que esse é o maior ponto em questão de uso disso. Mas eu não sei se é uma desvantagem, é mais um fato interessante.
1: Acho que com certeza, né? Eu também não tenho o número, assim, da, da questão de Mac ou não, mas... É, acho que ter Max no, no cloud assim, é é mais caro né naturalmente né então acho que olhar para esse acho que digamos assim implantação né Pô, como que eu vou fazer o deploy disso como que eu vou subir antes de talvez se envolver muito a fundo e ter tudo um negócio feito ali em Vapor para você descobrir nossa dá muito trabalho aqui não acho que é o caso não acho que seja super trabalhoso não mas com certeza vai vale validar ali digamos Pô, deixa eu pôr um Hello World aqui ah, beleza, deu bom, funcionou, é isso. Então vamos, vamos, vamos codar o que falta aqui, sabe? Porque acho que esse ponto sobre recursos é bastante importante. Não, acho que, com certeza, recursos Linux são mais baratos que recursos Mac.
2: Além dos frameworks que a gente acabou comentando aqui no episódio que a gente tem para fazer a construção ali de... Uma aplicação para server ali com Swift. Existem outras alternativas também para você trabalhar é, com Swift rodando um server, para você conseguir ali bater numa API que seja escrita em Swift, é, que é a AWS Lambda Expressions. Atualmente ela oferece suporte para Swift, então você consegue lá criar. Para quem não conhece a AWS Lambda Expressions, basicamente. É, é um produto da Amazon que você consegue criar aplicações para servidores onde você não precisa fazer configurações de infra que normalmente você precisaria fazer ali dentro da sua aplicação vapor, por exemplo. Então, toda a parte de container ali, utilizando docker, que você vai fazer as configurações do ambiente, etc., você não precisa fazer isso utilizando a, a AWS Lambda Expressions. Então, vale a pena também para quem, ah, não, não quero construir uma aplicação do zero, entender todo como funciona todo um lifecycle de uma aplicação é, server, parte de containers, precisar rodar scripts para subir isso numa máquina, procurar minha máquina que não tem nada só para subir um serviço, talvez seja uma ótima opção também, é, então fica a recomendação aí e, e talvez a gente possa gravar um episódio falando somente desses server as a service que tem no mercado, que se eu não me engano o Firebase também tem, tem algumas é, opções para você trabalhar dessa forma é, e o Firebase
1: acho que chama functions lá no Firebase, acho que é essa, Exatamente, é que essa mesmo. É a, a brisa, e aí acho que só para complementar é, até quando o Bruno trouxe aqui eu fui dar uma procurada, tem um vídeo do WWC de 2020 Falando sobre como funciona, acho que para quem, eu pelo menos, eu já meio que conheci o assunto assim, sabia que existia, mas não tinha parado para ver, sabe, então me parece bem interessante, acho que, acho que os cuidados ali são os mesmos quando você acaba é, usando ali um Lambda, né, você acaba, digamos, preso ali ao... A, a infraestrutura que você está subindo, né, você acaba ficando, digamos, com algumas limitações ali, mas o, parece um bom recurso para quem quer fazer algo rápido, que acho que esse é um dos pontos, né, sobre, sobre serverless, é algo que te dá muita velocidade, e talvez ali você está juntando, né, pô, eu tenho a velocidade e tenho também, acho que a facilidade que eu tenho, o conhecimento de Swift, sabe, então parece uma boa alternativa, assim, para quem não quer começar com Vapor. Ou outro framework.
2: Sim, é legal que até mesmo no Swift.org tem documentações sobre o Lambda Expressions, então tipo, o que me faz, me faz feliz é o quanto que a Apple tem trago esse ambiente de server pra dentro mesmo do, da Apple, assim mesmo então documentações com vídeo WWDC é... Eu lembro que a primeira vez que eu vi sobre o Swift NIO, que basicamente esses frameworks de server rodam em cima, que basicamente é uma um framework da própria Apple que possibilita, é low level, que possibilita você trabalhar com programação ali de eventos, que é o server é, event driven, a sync, que faz basicamente a gente conseguir fazer chamadas, ele tá observando essas aquisições e tudo mais. Eu lembro que eu não tinha entendido nada, assim, eu falei, putz, Switch Neo, tal, HTTP, tal, eu falei, putz, será que é pra back-end, será que a gente vai ter Switch pra back-end e tudo mais, assim, eu lembro que eu devo ter visto isso acho que em 2017, 16, se eu não me engano, e é bem legal, assim, como isso tem, é, vem amadurecendo, assim, dentro da comunidade, assim, e realmente é
1: muito massa. Bom, galera, agora a gente vai chegando aqui ao, ao fim do episódio, né, como de costume, a gente vai deixar os links que a gente comentou aqui na descrição. É, valeu, acho que é um assunto bem massa talvez caberia até um outro episódio específico sobre Vapor <risos> ou sobre algum outro framework, acho que é um assunto bem amplo e, e a gente tem muito ali muito para falar é, e é isso aí, valeu galera
2: valeu galera, até mais valeu pessoal, até a próxima